0: And we are live.
1: Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen aus Mainz. Alles fit? Der Herr. Ja, alles gut soweit hier im Clubhaus. Fred,
0: Fred bricht schon mal wieder direkt die Tür ein.
1: Ich äh, wollte nur mal kurz eine, ein Topic schon mal releasen, aber natürlich werden wir mit einer Check-In-Frage starten, weil wir müssen ja so langsam uns eingrooven. Vielleicht kennen
0: manche von euch die App Clubhouse schon, manche vielleicht auch noch nicht. Clubhouse wahrscheinlich eher. Heute ist übrigens der 21. Januar 2021. Ja, es ist ja gerade so ein bisschen Trend. Ähm, gefühlt seit einer Woche ist halb Deutschland auf Clubhouse. Und äh, wenn du gleich dieses Thema ansprichst, dann können wir auch eine Check-In-Frage in die Richtung machen. Ja. Wenn du dir, <lacht> Fred ist schon ganz aufgeregt, wenn du dir einen Talk aussuchen könntest, mit wem du zusammensprechen kannst über irgendein Thema. Kann eine Person sein, kann mehrere Personen sein. Mit wem würdest du sprechen? Und vielleicht kannst du noch einen Satz vorher zu Clubhouse erzählen, was es überhaupt ist. Ich glaube, es kennt nicht jeder.
1: Wir machen es andersrum. Ich sage den Talk mit, der, mit, mit den Personen und danach erkläre wir, was es ist. Es wäre auf jeden Fall ein Podcast-Talk. Mhm. Bestenfalls mit einem Podcast über Gründung, über Business-Ideen. Und ich würde mir, ehrlicherweise habe ich in den letzten Tagen so viele verrückte Menschen kennengelernt und so viele äh, ähm, spannende, intelligente Menschen. Deswegen würde ich einfach sagen, einfach jemanden, den ich noch nicht kenne und dessen Podcast vielleicht in irgendeiner Nische erfolgreich ist und mit dem man sich dann darüber austauschen kann. Okay, und ich erzähle jetzt über Clubhouse, oder wie? Nee, aber du müsstest ja jetzt auch noch eine Check-In-Frage beantworten.
0: Ich meine, ich finde es auch schwierig, weil es gibt natürlich viele Themen, die super interessant sind. Ich glaube, ich würde tatsächlich mit Leuten sprechen, die irgendein Produkt kreiert haben und wie man das schnell an, Ma an Mann bringt. Und in dem Fall jetzt von mir, ich bin ja dabei, mit zwei Kollegen oder einem Kollegen, einer Kollegin, ähm, so ein Brettspiel zu entwickeln, aktuell halt virtuell online. Aber irgendwann geht es ja auch darum, das vielleicht mal in physischer Form zu vertreiben. Ich glaube, es wäre ziemlich cool, zu, zum Beispiel mit dem Gründer von, oder mit dem Entwickler von Siedler von Katar, der <lacht> kommt ja auch aus Deutschland, aus Nordhessen. <lacht> ich meine, das ist eine komplett andere Ära irgendwie. Aber ich glaube, es ist auch mal ziemlich lustig, so von, von ihm und vielleicht auch von anderen Spieleentwicklern, so aus Deutschland, deren ja, Einstellung zu hören und vielleicht so ein paar Tipps zu hören und sich einfach auszutauschen, wie man so einerseits so die aktuelle Spielewelt so auf der virtuellen Ebene natürlich angehen kann, aber auch dann, was man beachten muss, wenn man jetzt ein phys physisches Brettspiel vertreibt. Vor allem bei uns ist ja noch so ein bisschen das Spiel, was wir entwickeln, bei Autonomy FFM, ist ja eher so eine Art Workshop-Spiel, so, so ein Bildungs-, ja, vielleicht in so einer Bildungsnische schon eher, oder so eine Workshop-Nische, also es ist jetzt kein klassisches Brettspiel wie Mensch ärgere dich nicht, deswegen ist es vielleicht nochmal ein bisschen spezieller. Aber jetzt
1: erzähl doch mal, was Clubhouse überhaupt ist, weil
0: ich glaube, das kennt nicht jeder.
1: Ich wollte gerade sagen, also bevor ich jetzt, bevor ich jetzt einsteige, äh, noch weiter darüber zu erzählen, um irgendwelche Nischen zu finden, die ich nämlich auch schon gestern entdeckt habe. Also Clubhouse ist im Prinzip eine App, die sich erst im April gegründet hat, 2020, also so aus der aus der Not heraus der Corona-Pandemie. Krass. Und die sind einfach jetzt schon Unicorn, das heißt, die sind jetzt eine Milliarde wert und da arbeiten aktuell acht Leute. Ist das die Definition von Unicorn? Unicorn ab ja. Milliarde? Okay. ja, das Krasse dabei ist, wie gesagt, acht Leute, die da arbeiten und es gab einfach, jetzt wenn die Folge rauskommt, ist es acht Tage her in einem Podcast in Hamburg, so einen kleinen Growth Hack und zwar kommt man nur in die App rein, weil es halt noch eine Beta-Version ist, in der man, in der man eingeladen wird. Und die haben halt in dem Podcast oder ich glaube auch in diesem Live-Mitschnitt dann eben Leute aufgefordert, dass sie eine Einladung bekommen, aber nur, wenn sie ihre zwei Invites abgeben. Also jeder, der dort eingeladen wird, hat zwei Invites. Innerhalb von kürzester Zeit waren 15.000 Leute in dieser, in diesem Google Docs ähm, vorhanden. Seitdem spreadet das einfach nur so durch durch Deutschland, und aber nicht nur Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum. Und wie gesagt, man kommt nur mit Einladung rein. Es ist auch nur für iPhone oder iOS in dem Fall. Und die Idee hinter der App ist, dass du einfach sozusagen Podcasts live machen kannst. Also du kannst dich mit Leuten unterhalten, sei es jetzt wie so eine Messe beispielsweise, wie man sich es vorstellen kann, oder abends in so einem Stammtisch. Und es geht eben zu verschiedensten Themen. Jeder kann was aufmachen. Das ist natürlich nicht in Anführungsstrichen jetzt nicht gesichert. Also, es gibt jetzt keine gesicherten Informationen, also man muss dann schon auch noch gucken, ist das jetzt richtig, was ich hier höre oder nicht. Es war am Anfang auch stark in der Kritik, weil es halt, ja, es ist ja offen für jeden, das heißt, es könnte natürlich auch rassistisches oder sexistisches Gut verbreitet werden, was ich, by the way, in den letzten Wochen, in der ich es genutzt habe, nicht einmal erlebt habe. Also es war immer sehr, sehr höflich und sehr, sehr ja, gute Themen einfach.
0: Ja, das sind ja eher die Randgruppen. Ich meine, klar, du wirst überall in jedem Plattform, egal ob du jetzt auf Facebook oder auf StudiVZ oder, äh, keine Ahnung, auf irgendwelchen anderen sozialen Plattformen bist du wirst immer irgendwelche Leute haben. Aber darum geht es ja erstmal nicht. Also zusammengefasst ist es eigentlich eine Plattform, wo man so Gruppen hat, mit denen man sich via Audio austauschen kann. Also man spricht eigentlich nur, man sieht ja nichts, man kann niemanden anschreiben und so, es geht ja nur ums Sprechen.
1: Genau, und es ist immer live. Das heißt, wenn du es verpasst hast, dann war es das. Also es gibt kein Recording, ist auch laut AGB nicht erlaubt. Und ähm, natürlich, um das nochmal einmal anzureißen, wie gesagt, die sind zu acht gerade. Und das ist natürlich nichts mit Datenschutz. Du lädst dein komplettes Telefonbuch hoch und so. Also im Prinzip nichts anderes als bei WhatsApp auch. Aber es ist halt massivst in der Kritik noch. Aber um jetzt mal von den negativen Sachen wegzukommen. Ich hatte gestern meinen Kurzarbeitstag und ich habe den ganzen Tag darauf abgehangen. Also wirklich literally den ganzen Tag. Und es ist so, es ist schon eine krasse Marketing slash Gründerbubble gerade. In einem Talk habe ich gehört, ja, es ist, könnte auch, man könnte es auch als LinkedIn Bubble bezeichnen. Also zumindestens ist es wohl aus Hamburg die LinkedIn Bubble. Und ich habe wirklich an Talks teilgenommen mit großen Investoren, die teilweise Millionen schwer sind, die man irgendwie von Finanzfluss kennt, die da mal ein Video mit aufgenommen haben. Und der ist halt einfach in dem Raum und das fühlt sich so super nah an, so wie als ob man jetzt in einem in einem Besprechungsraum zusammen wäre. Und da würde ich zum Beispiel nie auf die Idee kommen, so jemanden anzusprechen. Es äh ja, ist halt super interessant, weil ich meine, früher war so
0: waren so die Medien, die man empfangen hat, waren halt irgendwie Zeitung und Fernseh, ja, da konntest du gar nicht mit Leuten interagieren, außer du hast vielleicht mal einen Leserbrief oder so geschrieben. Dann hast du jetzt so diese Podcast-Formate und Instagram, wo du halt Leute Nachrichten schicken kannst oder mit denen irgendwie auch mal theoretisch in Kontakt treten kannst, ein bisschen näher. Und ich finde ja, so Podcast ist ja theoretisch auch schon recht persönlich, ne, weil du hörst die Leute, viel mehr im Detail, du hörst sie in der Regel länger und du kannst ihnen theoretisch Nachrichten schreiben. Mhm. Aber jetzt diese Variante, wo dann auch gestern war ich auch in, in, in irgendeinem Talk drin, da warst du auch, ne, mit Biden ist da, Trump ist raus, irgendwie so hieß der. Mhm. Und da war dann auch Thomas Gottschalk dabei. Und, Gabriel. Gabriel. und halt auch Leute, die tatsächlich äh, sehr bekannt sind, deutschlandweit auch. Ich finde es auch cool, dass die so schnell in so neue Plattformen kommen, weil das ist nicht selbstverständlich. Ähm, ich meine, ich bin selber jetzt erst vielleicht eine Woche oder so da, wenn überhaupt. Noch nicht mal. Noch nicht mal, ne? Irgendwie super interessant, dass dann so Leute wie Thomas Gottschalk sich in so einem Talk wiederfinden. Übrigens ist der eh in letzter Zeit, habe ich den auch ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Super präsent auf einmal, ne? Ja, ne? Und es ist halt irgendwie cool, weil theoretisch kannst du den halt live eine Frage stellen. Es ist nochmal ein Schritt persönlicher geworden, weil du mit Leuten eigentlich direkt in Kontakt treten kannst. Natürlich, je größer diese Plattform wird. Wenn dann 10.000 Leute in so einem Raum sind oder 20.000, dann wird es noch unwahrscheinlicher, dass du dann eine Frage stellen kannst. Aber es gibt halt auch viele Räume, ähm, wo dann halt nur 100 oder 50 Leute drin sind. Exactly. Und wenn vor allem, wenn es um so Nischenprodukte geht, wie jetzt wahrscheinlich Podcasting zu einem gewissen Thema, ist jetzt nicht so groß besucht, wie jetzt äh, Biden kommt und
1: Trump ist raus. Genau, und ich glaube, was wichtig ist noch, die, die den Raum aufmachen, sind sozusagen Moderatoren. Also wir beide, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Bier-mit-Mundschutz-Raum aufmachen würden, dann sind wir beiden die Moderatoren. Und eigentlich ist auch die Idee, wir könnten jetzt beispielsweise da einfach nur eine Stunde quatschen und müssten niemanden dazu nehmen. Aber wir nehmen Leute dazu, die eine Frage stellen. Das ist auch nochmal was Besonderes, glaube ich, weil das, was du angesprochen hast, in diesen Räumen, die sehr, sehr gut besucht sind, da heben natürlich dann von... Übrigens, kleiner kleiner Nerdtalk sind maximal 5.500 äh, pro Raum möglich. Oh, das ist natürlich gut. Dann kann natürlich ganz viele den Arm heben, aber es passiert natürlich nichts. Super interessant, weil wir haben ja auch gestern schon mal
0: kurz drüber gesprochen. Es wäre eigentlich cool. Vielleicht gibt es das ja auch schon. ne? Oder du hast doch gemeint, da gibt es vielleicht schon so Gruppen in die Richtung. Da gab es schon Versuche, dass man so einen Podcast live aufnehmen kann in so einem Raum. Und äh, egal, ob da jetzt Fünf Leute dabei sind, null oder hundert, ja. Wäre irgendwie lustig, wenn man so einen Podcast live aufnimmt. Theoretisch könntest du auch dann direkt live Fragen vom Publikum oder von den Leuten, die dazuhören, mit einbringen. Und es wäre halt einfach eine, so, eine, so eine Mischung aus Podcast und Diskussion dann irgendwann, ne?
1: Absolut. Und ich habe gestern dazu auch noch einen Talk gehört. Das haben welche am Sonntag direkt gemacht. Und in den AGB steht halt, du darfst es halt nicht. Und die haben auch so ein bisschen so einen kleinen Shitstorm bekommen, Warum sie es einfach gemacht haben, wenn man es nicht darf. Und oh, es stimmt schon. Ähm, es stimmt schon. Ich meine, du diskutierst da ja auch und du gibst halt nicht deine Einverständniserklärung ab, dass du sagst, ich möchte aufgezeichnet werden. Und ähm, es gibt da aber wohl schon so Workarounds, dass es dann so. Also man kann wie so Gruppen erstellen auch im Clubhouse und da ist dann äh, oben drin so ein Link. Und dann muss man sich erst in einem Google Docs anmelden. Und wenn man da seinen Namen reinschreibt, akzeptiert man, dass man aufgezeichnet wird, weil in den AGBs von Clubhouse steht, wenn du eine schriftliche Zustimmung hast, darfst du aufzeichnen. Mhm. Ist schon super,
0: super anstrengend eigentlich. Ja, aber was man dennoch machen könnte, wäre halt so, wie wenn wir mal einen Gast hatten oder so. Dann könnte genau. man halt mal zwei Gäste einladen und man kann einfach zu vierten Podcast aufnehmen. Ich meine, Klar, das ist jetzt kein großer Unterschied ähm, zu einem normalen Podcast aufnehmen, bloß Leute können halt irgendwie live zuhören. Das könnte schon interessant sein auch.
1: Ja, was gestern noch passiert ist, ähm, da haben zwei einen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Podcast jetzt hieß, aber die haben einen aufgenommen und haben dann danach das Live-Q&A in Clubhouse gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, du schließt halt die Android-Nutzer gerade aktuell aus.
0: Ja, aber das machst du ja nicht proaktiv, sondern das liegt halt an der App. Ist halt so.
1: Du würdest halt deine Fans, die deinen Podcast hören, aber gleichzeitig Android-Telefone nutzen, ausschließen. Ja, aber wenn
0: du einen Podcast hast, das aufnimmst und Apple-Aktien hast, dann ist wieder ganz gut.
1: <lacht> Unfassbar. Aber jedenfalls, um da nochmal, sagen die letzte Story auch nochmal auszupacken. Ich ja, dachte, bei dir geht das heute... 60 Minuten nur um Clubhouse, um ehrlich Ja, ich könnte heute auch, glaube ich, zwei Stunden über Clubhouse reden und ich war
0: so on fire. Es ging nur um Clubhouse die ganze Zeit. Und <lacht> das lustige ist halt auch, wenn man man geht auf diese Plattform und man folgt ja Leuten und da Leute folgen dir. Wenn die Personen, denen du folgst, irgendwas machen oder in irgendwelchen Räumen drin sind, dann sieht man das. Und ich habe zwar nicht die Notifications aktiviert, aber wenn ich ab und zu mal reinschaue, dann sehe ich immer hier der eine Kollege, treuer Zuhörer, ja, ist in dem Raum, hat den Raum gerade aufgemacht. Dann sehe ich Fred mit zwei anderen Freunden irgendwie abends um 23.30 Uhr haben
1: irgendeinen neuen Silence-Raum aufgemacht und sich für eine Stunde angeschweigt. Das war schon ziemlich lustig. Ja, und es war halt echt cool. Und wie gesagt, also was für mich halt der große Mehrwert gerade ist, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme, die ich sonst nicht ansprechen würde und war dann wirklich auch mit einem CEO von einer Podcast-Plattform, wo man wirklich, wo wirklich Podcaster Geld verdienen und da waren im Raum Podcaster, die verdienen ungefähr 20.000 Euro im Monat mit Podcasting, obwohl es teilweise einfach auch nur ein Nischen-Podcast ist, also nur in Anführungsstrichen. Und dann da als in Anführungsstrichen Nubi, ich meine, wir machen das jetzt seit einem Jahr. Die machen das, ich glaube, die haben das seit sechs oder sieben Jahren gemacht und die ersten fünf Jahre haben die auch exakt keinen Cent verdient. Das war schon mega spannend, das habe ich auch am Anfang gesagt. So war das jetzt meine erste Wortmeldung und ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt. Aber es ist halt super cool und danach auch kurz noch auf LinkedIn geschrieben und nochmal ausgetauscht und es ist halt einfach, es ist glaube ich gerade ein Hype und ich surf die Welle gerade mit, aber es ist halt einfach mega. Also es macht mega Spaß und mein Akku leidet sehr darunter. Auf der anderen Seite wird dein
0: Energieakku dadurch auch aufgeladen, weil <lacht> ich sehe die ganze Zeit wie so ein kleines Duracell-Häschen da rumhüpfen, ey. Ein
1: dum, 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 dum.
0: paar dicke Batterien in den Hintern reingeschoben. Ja, nee, es ist, ist irgendwie lustig und interessant und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht nur eine Welle ist, die dann vorüber äh, schwappt, sondern dass es tatsächlich auch bleibt, weil ein treuer Zuhörer von uns oder einer der treuesten der äh, hat ja auch gesagt, das ist die perfekte Plattform für Introverts. Und mir war auch direkt klar, dass es genau was für ihn ist, wo er da einfach hier in die Moderatorenrolle schlüpfen kann, ohne dass er irgendwo auf einer Bühne stehen muss, physisch. Ich glaube eben, für viele Leute ist es eine coole Plattform, sich auszutauschen. Und du hast es viel persönlicher als jetzt bei Instagram oder so, wo du nur irgendwelche dummen Bilder hochstellst oder kleine Videos. Und kannst halt wirklich viel besser in Inhalte und Themen einsteigen sich mit Leuten vernetzen, die halt auch ähnliche Interessen haben, ohne jetzt, dass es eine Dating-Plattform ist. Ja. Ich glaube schon, dass das auch Bestand haben wird. Ich glaube nicht nur, dass es das eine Welle ist, die vorüber schwappt, weil es halt auch ein viel wertiger Austausch, als wenn du, keine Ahnung, das über irgendeine andere Plattform machst.
1: Also ich sehe es halt gerade jetzt in der Corona-Zeit als perfekten Austausch an, weil ich glaube, dass es danach, wenn irgendwie wieder Treffen möglich sind, die Leute sich einfach so danach sehen, mit Menschen in Austausch zu treten, die auch zu sehen, dass dann sowas auf jeden Fall an Bedeutung verlieren wird. Es wird nicht verschwinden, aber es wird an Bedeutung verlieren. Ja, das stimmt.
0: Aber ich meine jetzt, gestern hast du irgendwie beim Christian Rühl da mit in, in irgendeiner Gruppe gehangen oder dich mit irgendwelchen Podcast-Leuten aus ganz Deutschland ausgetauscht. Klar kannst du dich in Frankfurt mal auf so ein Event treffen oder in Mainz. Mhm. Ja, hingehen in so eine Podiumsdiskussion, aber erstens wirst du da vielleicht nicht drangenommen und zweitens wirst du jetzt selten Exakt. so so Nischen auf so Podiumsdiskussionen haben, die jetzt genau zu dem Thema passen oder diese diese Diskussion ist halt dann, keine Ahnung, irgendwo in Dresden, Ja, da kommst du jetzt vielleicht auch gerade spontan nicht hin und es wird schon auf so virtuelle Räume dann auch ausgelagert bleiben, glaube ich. Also ich glaube schon, dass du viel mehr solche, solche Online- oder virtuellen Diskussionen führen wirst und ich glaube, bevor du jetzt irgendwo dich an so einem anderen TED-Talk online anmeldest, kann ich mir gut vorstellen, dass man halt sowas einfach
1: macht. Ja, voll. Ich, also, vielleicht auch als letzten Satz, weil jetzt haben wir gleich äh, 20 Minuten voll und haben äh, ausschließlich über die äußerst sinnvolle... Ja, App das ist eine,
0: ein gutes Special.
1: Ja, absolut. Ich glaube halt, dass wenn Leute wieder Termine haben, dass dann halt auch sowas an Bedeutung verliert, weil jetzt gerade ist es halt so, man arbeitet und dann, also was machst du dann? Also da es geht ja nichts, also du kannst kein Bier trinken gehen, du kannst nicht mal zu Freunden gehen, du bist also quasi de facto zu Hause und es fand ich auch ganz witzig, da haben manche wirklich teilweise sind nicht einkaufen gegangen, weil sie so in dieser Runde was sagen wollten und ich war halt gestern einfach am Rhein, dann hab mir dann gedacht, okay, vielleicht solltest du am Rhein lang spazieren und nicht an die große Hauptstraße laufen, aber das ist ja auch egal, also ich muss ja nicht zu Hause vorm Laptop sitzen war einfach es ist einfach eine gute Möglichkeit sich zu ergänzen und du hast schon recht um dann auch möglicherweise an so einem Talk teilzunehmen und vielleicht gibt es ja auch die in Anführungsstrichen Stars oder die die halt in ihrer in ihrer Nische auch was zu sagen haben die dann vielleicht sagen okay ich mache jetzt deutlich mehr einen Mix aus physischer Präsenz und äh, Präsenz in so einem Audioraum by the way kleine kleine lustige side note Mats Hummels war auch in dem einen Raum gestern und es ist halt so wenn dir Leute folgen, hast du ja schon gesagt, gibt es Notifications, und das heißt, wenn dann beispielsweise jemand wie Mats Hummels, dem halt irgendwie zehn, schon 10.000 Leute folgen, dann in den Raum geht, dann pinkt halt wahrscheinlich bei 8.000 Leuten, dass er jetzt in dem Raum ist. Und er ist nur rein, sie haben ihn auf die Bühne geholt, was die meisten übrigens gar nicht wollen, aber das ist wieder ein anderer Fakt, über den wir später reden könnten, habe ich gestern auch einen Talk zugehört. Aber er kann auch einfach nichts sagen, wenn er keinen Bock hat. Oder er muss das ja auch nicht annehmen, oder? Doch, der ist dann direkt oben. Echt? Ah, okay. Achso, nee, stopp, du musst es annehmen. Du hast recht, du musst es annehmen. Das ist eine beidseitige Freiwilligkeit wahrscheinlich, ne? Ich war ich jetzt auch schon vom ja. Moderator
0: oben. Aber du kannst dich ja melden, eine Frage zu stellen, dann wirst du hoch in den Moderatoren-Sessel Moderatoren geholt oder andersrum musst du wahrscheinlich auch akzeptieren.
1: Ne? Das, ich war noch nie Moderator, ich habe immer noch was gefragt bis jetzt deswegen oder was beigetragen. Und jedenfalls ist mal zu Hummels hochgegangen und ich wahrscheinlich kam ich aber auch zu spät in den Raum und da meinte er nur so, hier, ähm, ich koche jetzt mal, wäre okay, wenn ihr mich jetzt wieder runter in die Audience setzt und übrigens, äh, viel, äh, bitteschön für die 700 F Hörer jetzt. Tschüss. <lacht> okay. Also, weißt du, es ist halt so nahbar. So Klar, der macht ja, auch genau. einen Podcast und ja, der ist irgendwie ein krasser Fußballer, aber das ist halt einfach, ist schon ist schon eine coole Nummer.
0: Ja, von dem einen Trend muss ich direkt nochmal zum nächsten gehen. Du kennst ihn auch schon, aber ich muss hier mal äh, 15 Sekunden mal kurz was einspielen. <lacht> Ich muss das einfach mal einspielen, weil das ist seit circa einer Woche bei mir so ein krasser Ohrwurm. Und ich meine, manche Leute kennen das auch schon. Das nennt sich Sea Shanty, also so Seemannslieder. Und das spezielle Lied heißt Wellerman. Und da ist so ein Typ auf, da ist heißt Nathan auf TikTok, ist anscheinend damit krass viral gegangen, weil dieses Lied, das wurde einfach von so vielen Leuten aufgegriffen und da wurden neue Beats drüber gesetzt, da wurde ein Remix draus gemacht, äh, so ein Clubhouse-Mix, da sind wir wieder bei Clubhouse-Mix mhm. und äh, die haben noch Bass drüber gelegt und so, das ist richtig geil und ich weiß nicht, wie viele verschiedene Versionen du dir da schon von angehört hast, aber ich habe gefühlt 90% Prozent wahrscheinlich von denen gehört Ich es gibt ich hab immer
1: eins gehört. Okay,
0: es gibt genau das, was du gerade ge geteilt hast. Okay, das, ja, das ist das Original. Aber es gibt halt so einen krassen Club-Mix. Da gibt es so eine Version auf YouTube, die dauert einfach, die geht einfach drei Stunden. Nice. Wir holen das natürlich immer wieder nach drei, vier Minuten. Aber letztens hm. haben wir das hier zu Hause, ich glaube, eine Stunde oder so angehört. Es ist einfach so ein krasser Ohrwurm. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Ich bin mir sicher, wenn es im Sommer wieder so hier äh, so Partys oder irgendwelche Clubs offen haben, Bars, das wird auf jeden Fall ein krasser Hit bleiben, da bin ich mir so sicher, weil das ist einfach mega catchy und richtig geiler, richtig geiles orwo material Also Sea Shanty Wellerman kann man auf jeden Fall sich mal anhören und äh, die ganzen verschiedenen Versionen da abchecken.
1: Also ich habe das locker mal an meinem letzten Arbeitstag bestimmt zwei Stunden am Stück gehört weil es einfach mega gute Laune macht und hab's dann auch irgendwie mit jedem geteilt, mit dem ich einen Termin hatte.
0: Ja, dann hört ihr auf jeden Fall mal diesen, diesen Club-Mix an. Der ist richtig gut. Ja, kenne ich euch. Ich
1: finde diese eine Minute-Version eigentlich am geilsten. Ja, es ist halt noch ein bisschen purer irgendwie,
0: ne? Ja, also ist auf jeden Fall ein cooler Trend. Ist ein geiler Beat, aber der Typ singt natürlich auch mega gut und so mit diesem, ich denke mal, das ist so eine Art Scottish, Scottish Accent. Der ist natürlich auch mega lustig bei so einem Lied vor allem, ne wo du noch so ein bisschen, wenn du es jetzt mit so einem deutschen Akzent singst, ist halt nicht cool. ja Aber so mit seinem skottischen, ich denke mal skottisch oder irisch,
1: ähm, hört es noch nochmal um einiges cooler an. Ich war mit einem Kumpel laufen vor zwei Tagen und er meinte, ich verstehe diesen Trend nicht. Also ja, irgendwie mit vier Pints im Kopf, dann ist es wahrscheinlich so, dass Angels von Robbie Williams, aber es geht nicht an den ran. nicht so, wie kann das denn nicht an dich rangehen? Okay. Am Anfang, die erste
0: Minute, dachte ich mir auch so, okay, hört sich ganz lustig an, aber ich check jetzt noch nicht so ganz, um was es geht. Und dann habe ich so die anderen Versionen angehört, dachte mir so, okay, das ist halt mega geil mit dieser Bassversion und so, das ist richtig gut. Und es geht einfach immer weiter, die Leute machen immer neue Mixe davon. Da gibt es auch, so, <lacht> auch so ein anderes geiles Video, wo dann da hat er so also quasi so ein Meme von sich selbst gemacht, ne? Der Typ sitzt so im Auto und sein, sein Kollege fährt und hat, hat so komplett aufgedreht, die Musik, ne? Er schaut sich, er filmt sich so selber und sagt dann irgendwie so, ja, hat erst so einen richtig dummen Blick drauf, so, ey, was hört er für eine Scheiße, ne? Und dann so eine Minute später singt er schon so mit, noch eine Minute später ist er so voll am Rumgrölen, ne? Weil das ist einfach, das, das braucht ein paar Minuten, bis du dieses, bis du erkennst, wie geil das eigentlich ist und dann bist du voll dabei. Das ist so einfach so mega catchy.
1: Voll, absolut.
0: Aber ich habe das Gefühl, sind irgendwie in den letzten ein, zwei Wochen sind so viele krasse Trends gerade am Start. Weil den Leuten langweilig
1: ist. Ja, aber das war ja die Monate davor auch nicht so, habe ich das Gefühl. Ja, aber ich habe auch möglichst maximal Zeit jetzt irgendwie auf YouTube abzuhängen oder auf Clubhouse. Ach so, hatten wir schon das Thema. Aber auch so das Thema mit zum Beispiel Signal.
0: Ich kenne so viele Leute, die jetzt gerade Signal runtergeladen haben. Ich nicht. Ne? Nee. Aber du hast du? ja auch schon länger irgendeine andere. Hast du Telegram, oder? Telegram hast du?
1: Okay. habe ich schon seit 2010, glaube ich. Genau. Aber ich glaube, das hängt halt schon damit zusammen. Und gerade wenn du zum Beispiel so in Isolation bist, was machst du dann den ganzen Tag? Ne? Netflix hast du irgendwann durchgeguckt, wenn du jetzt nicht gerade äh, Californication oder sowas guckst, wo du X Staffeln ja, mit ja Y-Folgen hast. Es ist einfach so dieses, dieser, in Anführungsstrichen, Trend, gerade in der Corona-Zeit, würde ich sagen. Und was das auch noch ein Trend ist, es ist eigentlich kein Trend, aber in Dänemark gibt es Corona-Hotels. Das ist eigentlich mega die smarte Idee. Klingt jetzt erstmal komisch, so, hä, soll ich mich da anstecken? Es ist so ähnlich. <lacht> und zwar, wenn du beispielsweise in der WG wohnst und dich angesteckt hast mit Corona, mhm. dann musst du den positiven Befund einschicken. Und dann musst du bei so einer Hotline anrufen und dann gibt's Corona-Driver, die dich dann abholen und du gehst dann in so ein Hotel und kannst dich da quasi in Quarantäne begeben, damit du eben nicht die WG ansteckst. Und es ist einfach so smart, als ich es gestern gehört habe, es ist einfach so unfassbar gut, weil... Wer zahlt das? Der Staat. Echt? Krass. Also wenn ich richtig, ich habe heute Morgen nochmal kurz geschaut, wenn ich richtig informiert bin, dann ist es der Staat, der das zahlt. Und das ist halt einfach so smart, weil zum einen werden die Hotels eh nicht genutzt gerade. Genau. Und bekommen dadurch Geld. Und zum anderen sorgst du dafür, dass es eben eine Quarantäne gibt, weil wenn du halt in einer Dreier-WG wohnst und du einkaufen musst oder was kochen musst oder so, dann steckst du zwangsläufig deine WG-Mitbewohner an. Und es hat mich echt gestern ganz schön, ganz schön geflasht.
0: Muss ich meine Freundin, wenn sie wenn sie sich ansteckt, auch in so ein Hotel schicken, oder wie? Ja, genau. <lacht> ja, bei Familien ist ja generell das Problem. Aber immer noch interessant, dass manche angesteckt werden und manche nicht, obwohl sie dann der gleichen, im gleichen Haushalt dann leben. Und dann hast du wahrscheinlich so, wenn in einem Jahr dann alle geimpft sind in Dänemark, hast du dann in dem Hotel so eingemottete Corona-Würden irgendwo noch unter Bett rumliegen <lacht>
1: oder so, musst du voll aufpassen. Ja, ich glaube, da werden die sich schon ordentlich die Desinfektionsmittel in die Ecken sprühen, aber ich fand es einfach eine mega coole Idee, weil bei ja. uns, wenn halt dann auch die Hotels so ein bisschen, ja, so ein bisschen aufkommen zumindest hätten, um ihre Kosten wenigstens zu decken, dann wäre das ja, ja klar, wenn
0: das der Staat dann auch zahlt, ich meine,
1: ist eine Win-Win-Situation absolut viele, außer für den Staat.
0: <lacht> zumindest muss er zahlen. Ich habe letztens in unsere Gruppe mit den Jungs habe ich so einen ähm, Podcast-Link geschickt, von Joe Rogan, Joe Rogan Experience. Ist ja übrigens auch ziemlich cool, dass er jetzt exclusively bei Spotify, je, also du kannst den Podcast auch nur mit Video hören mittlerweile. Den gibt es nicht ohne Video. Also es ist kein Audio-Podcast mehr, sondern nur noch ein Video-Podcast auf Spotify. Podcast. Finde ich ziemlich interessant. Das ist natürlich blöd, wenn ich unterwegs bin irgendwo und höre mir den spontan an, dann muss ich direkt zum Video schauen, drei Stunden lang. Mhm. Ähm, das habe ich noch nicht herausgefunden, aber nur die, die Audiodatei da extrahieren kann. Auf jeden Fall hat er einen Podcast aufgenommen vor ein, zwei Wochen mit Brian
1: Vogel. Hast du den zufällig mal reingehört? Ich habe es noch nicht geschafft reinzuhören.
0: Sehr sehr interessant, kann ich wirklich jedem empfehlen, das war sehr interessant einerseits der der Typ, dieser Brian Vogel, andererseits hat also der Brian Vogel hat so eine Dokumentation auf Netflix gemacht und die kennen auch glaube ich recht viele Leute, weil die war so die erfolgreichste Dokumentation von Netflix, würde ich sagen. Kam bestimmt schon raus, so vor fünf Jahren, vier Jahren. Und es war auch so die Anfangszeit, wo ich mir Netflix geholt hatte. Und zwar heißt die Icarus oder Icarus. Da geht es darum, dass diese, 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 dieses Blutdoping von dem russischen Nationalteam mhm. aufgeflogen ist. Und das Interessante an dieser Dokumentation war, dass der Brian Vogel eigentlich ein ganz anderes Thema beleuchten wollte. Und zwar wollte er einfach nur mal checken, okay, was er ist halt so ein sehr guter Hobby-Fahrradfahrer, Rennradfahrer. Und er wollte einfach mal so checken, was, was kann er denn rausholen, wenn er sich einfach mal von einem sehr guten Arzt komplett voll dopen lässt? Kann er dann auch so gut fahren wie Lance Armstrong oder äh, macht das gar nicht so viel aus? Nein, hat er wirklich gemacht. Kennst du die, die Dokumentation gerne Er, er musste sie auf jeden Fall anschauen. Das, das, das Krasse an dieser Doku ist, das war der einzige Grund, warum er diese Doku aufgenommen hat, um sich quasi voll zu dopen mit einem der besten Ärzte. Und zwar ist es so ein, ja, ein, ein Arzt aus Russland, der eigentlich so für das Anti-Doping Anti in Russland ähm, eingestellt war. Also der war in dieser Anti-Doping-Büro dort und hat darauf geachtet, dass eben die Sportler alles korrekt machen. Und er kannte sich natürlich auch komplett gut aus mit den Mitteln, die man nehmen muss, damit man gut gedopt ist. Und er hat gemeint, ja, kein Problem, komm, ich äh, zeig dir, wie das geht und ich stelle dich ein, damit du die beste Performance rausholst. Und während die diese Dokumentation aufgenommen haben, ist so dieses Ganze ins Rollen gekommen, dass Russland komplett ihre ganze olympische Mannschaft jahrelang Stört. strategisch, strukturell gedaubt hat. Und mit dieser Dokumentation ist das erst dann so quasi ins Rollen gekommen. Und dadurch, durch die Dokumentation im Nachhinein, wurde Russland auch erst wirklich so von den olympischen Spielen Gestrichen und äh, wurde sanktioniert und so. Und die ist einfach mega interessant. Also auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall eine sehr wichtige Empfehlung. Und dieser Brian Vogel, der hat jetzt eben eine neue Dokumentation rausgebracht, die leider sehr schwierig ist anzuschauen. Warte kurz, bevor du das erzählst, was ist denn jetzt bei seinen Doping-Sachen rausgekommen? Soll ich, soll ich spoilern, ja? Ja, Spoiler. Ja, also ich meine, das ist ja gar nicht das große Thema aber letztendlich war das finding dass er gar nicht so viel rausholen konnte. Er hat halt ein paar Prozentpunkte bessere Performance dadurch gemacht, vielleicht 5% oder so oder vielleicht maximal 10%. Seine sein Resümee ist Lance Armstrong ist immer noch einer der Best-, ist immer noch der beste Fahrradfahrer aller Zeiten, weil jeder andere Fahrradfahrer damals so in der Tour de France und vielleicht auch heute noch, keine Ahnung, war genauso gedopt, die einen vielleicht ein bisschen besser als die anderen, aber alle waren gedopt. Der ist einfach eine Maschine gewesen und äh, mit diesen paar Prozentpunkten, bessere Performance hat ihn das jetzt nicht an die Weltspitze gebracht. Er war einfach eine Maschine. Okay. Das war seine, seine Resümee. Sehr gut. Und auf jeden Fall seine, seine neue Dokumentation ist halt vom Thema her so sensibel, dass viele Streaming-Anbieter, du musst dir vorstellen, der Typ kam von nichts, also der hatte mal so ein der hat irgendwie mal so ein, so ein Theaterstück geschrieben, hat einmal mal mitgemacht, aber er hat dann irgendwie sein ganzes Geld verloren, weil er in irgendeinen so Film investiert hat, der dann gefloppt ist. Und dann hat er diese Dokumentation so ganz zufällig einfach gemacht und äh, hat dann diesen krassen Hit gelandet, hat einen Oscar gewonnen und so und das war alles in einem, innerhalb von einem Zeitraum von eineinhalb Jahren. Also der hatte quasi, der war komplett broke und hatte keine Kohle und wollte wieder bei den Eltern einziehen, so mit Anfang, Mitte 30. Bis zu eineinhalb Jahre später war er einfach bei den Oscars und hat da gewonnen. Also komplett krass, weil er mittlerweile 900 Millionen Leute haben diese, diese Dokumentation angeschaut, diese Icarus. Auf jeden Fall hat er sich halt so das Ziel gesetzt, solche Themen, die eben ähm, super kritisch sind und über die einfach nicht genug berichtet wird, den will er auf den Grund gehen. Und vielleicht hast du das mitbekommen von, ich weiß nicht genau, wann das war, so vor zwei, drei Jahren, ist ein... Saudi-arabischer Bürger, der in USA gelebt hat, der hat für die Washington Post gearbeitet, der ist in die Türkei gereist.
1: Ist er umgebracht worden, oder?
0: Ist in das Saudi-arabische, ähm, ja, in die Botschaft gegangen, um irgendwelche Dokumente zu holen für seine Hochzeit. Da musste er irgendwas beantragen und wurde in dieser Botschaft umgebracht und äh, von den Saudis vermutlich. Irgendwie per
1: Auftrag des saudischen Prinzes oder so, angeblich. Genau,
0: genau. Ja, er deckt diese Story halt einfach komplett auf und äh, der hat halt darüber berichtet. Und das muss so krank sein, einfach. Ähm, und er meinte, es, es wird halt so gezeigt, wie so eine Art Born-Film. Kennst du die Born-Filme? Ja. Äh, Born Identity und ja. Ähm, und es ist halt eher wie so ein Thriller aufgebaut, aber eben auch eine Dokumentation und das Interessante ist, viele Streaming-Anbieter haben den einfach nicht genommen. Dafür, dass er eigentlich ein Oscar-Preisträger ist mit der Doku, die halt so durch, gut durchgestartet ist, haben sich Netflix und äh, Amazon Prime und so nicht getraut, diese Doku aufzunehmen in ihr, in ihr äh, Sortiment. Und ich glaube, in USA wird das über Amazon, dass du dir das kaufen kannst, wird es angeboten.
1: Okay, aber nicht jetzt, dass Amazon es selbst streamt. Nee,
0: jetzt ist zumindest nicht in dem in dem kostenlosen Streaming-Angebot dabei. Und er sagt halt auch, klar, es ist gut, wenn, auch, wenn man es zumindest kaufen kann, aber du wirst halt nicht diese Leute erreichen, wie du es jetzt bei Netflix erreicht Absolut. hast. Deswegen macht er natürlich auch ein bisschen Werbung dafür. Ich wollte jetzt mal schauen, wie ich es irgendwie in Deutschland streamen kann, weil auf Amazon zum Beispiel geht es nicht, aber der hat es auch auf iTunes und so angeboten und ich wäre auch bereit dafür, 20 Euro zu zahlen, weil, ich meine, ich schaue mir das jetzt nicht im Kino an, ich habe eh keine Kinoausgaben und so. Das wäre so ein Film... <lacht> der halt, der es wert wäre, da mal Geld auszugeben. Auf jeden Fall hör dir mal diesen Podcast an, wenn du wenn du nicht mehr auf Clubhouse so viel abhängst. Es ist super interessant und macht auf jeden Fall mega Lust darauf, diesen Film zu sehen. Jetzt habe ich sehr viel promotet.
1: Ja, aber das ist okay. Ich meine, wenn es was Gutes ist, dann muss man auch promoten. ja Von daher, ich habe es auf meiner Liste und werde mit dem Podcast mal in meine Hörcharts packen. Ich, ähm ich muss nochmal auf das Wochenende zurückkommen, was jetzt stattgefunden hat. Und zwar war ja wieder mit Sven das Pubquiz. Ja. Und der liebe Sven ist äh, ein guter Hörer und ein äh, treuer Hörer. Und es gab in der letzten Runde eine Frage, wo er einen Fisch abgebildet hat.
0: Ja, ich habe mega gelacht.
1: <lacht> weil wir hier ja schon öfter über Mannis Lieblingsfisch, den Schlammpeizker gesprochen haben. Und da war einfach ein Fisch abgebildet und die Frage war, welcher Fisch ist hier zu sehen? Und es war einfach der Schlammpeizker. Wusstest du es? Ich wusste es nicht, <lacht> weil ich dachte, dass das so ein kleines Fischchen sei, weil du meinst, ich werde den Ini angeln und der ist eh mega klein und aber der sah auf dem Bild so unfassbar groß aus. Hey, der ist schon nicht groß. Ja, dann war das Bild einfach nur irreführend. Aber ich ja. fand das so witzig. Das ist der Schlammpeizger, dass wir schon Leute beeinflussen, diesen Fisch aufzunehmen. Richtig gut. Er
0: ist auch einfach so ein interessanter Name. Ne? Also der hört sich einfach sehr komisch an. Das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht so eine Dorade oder Hering oder so, was man schon immer mal gehört hat. Also Schlammpeizger, ja. kann man sich kaum was drunter vorstellen. Aber er ist halt auch nicht nur im normalen Sprachgebrauch irgendwie interessant, sondern eben auch so im Fischbereich sehr interessant aus verschiedenen Gründen. Und ich habe ja übrigens immer noch nicht meinen Angelschein, weil immer noch kein neuer Termin geplant ist und ich denke mal, auch die nächsten zwei Monate wird da nichts kommen, vermutlich so ab April.
1: Ja, kann gut sein, Und dann bist du bestimmt der Erste, der sofort einen Termin bekommt. Ja, genau, weil alle anderen äh, mich vorlassen. Ja, eben. Nee, ist ja spannend, aber ich habe jetzt noch mal eine kleine Frage, ich habe eine kleine Nerdfrage noch mitgebracht aus dem aus dem Pub-Quiz, weil ich dachte mir, so eine kleine Live-Frage -Äh, ist immer gut. Ja, kommt immer gut, weil ich da immer so gut performe. Und zwar wollte ich dich fragen, du bist ja auch in der Airline-Branche tätig, Was nennen doch mal, weil es gab nämlich die Sonderkategorie Airlines, die hatte ich mal eingereicht, mhm. nenn doch mal die Partner-Airlines der Etihad-Airlines. Also es so eine äh, Alliance von der Etihad mhm. und da sind drei Airlines drin.
0: Ich bin kein <lacht> Airline-Nerd. Ich weiß, dass Etihad in Air Berlin damals investiert hat, aber mehr weiß ich auch nicht.
1: Gut, das wäre theoretisch die vierte gewesen. Und zwar ist es zum einen Alitalia. Hat super man auch angemacht. schon gehört. Air <lacht> Berlin, Alitalia, super Partner, ja. Dann Air Serbia. Ja, hat man auch gefühlt noch nie gehört. Und dann irgendwie Jet Airways, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, das ist so eine indische Fluggesellschaft mit 100 Fliegern. Also wirklich eine krasse Frage, die er da rausgesucht hat. Fand ich sehr schwer. Aber waren da andere
0: Airline-Nerds drin, die das wissen könnten? Oder bist du der Einzige, der es nicht wusste?
1: Also ich weiß nicht, ob das jemand gewusst hat. Keine Ahnung. Oder nicht aufgelöst. Ach, ne, es wird aufgelöst punktemäßig, aber er sagt jetzt nicht, die, die Gruppe A hat es ja, richtig, ja. die Gruppe B hat es falsch. Von daher, aber es war, war schon echt, echt cool.
0: Ja, so ein Pub-Quiz, äh, da seid ihr echt sehr konstant, oder der Sven. Ist auf jeden
1: Fall sehr konstant, Respekt. Props gehen raus. Ja, Props gehen raus. war jetzt das neunte und es ist echt immer. Neunte schon. Sehr gut. Ja, fast so oft, wie du
0: schon Blutspenden warst. Das stimmt, ja. Ist Und bald weg. So ja. <lacht> <lacht> Wir haben gestern hier zu Hause das erste Mal mal wieder die Germany Beach Trophy gesehen. Ich habe ja letzten Sommer mal berichtet, oder war das im letzten Frühjahr? Da wurde ja über Twitch Beachvolleyball in Deutschland gezeigt. Ne? Das war so eine so eine Truppe oder wie so eine Truppe von von Leuten die da auch sehr involviert ist die haben einfach so eine so eine Runde gegründet mit 20 der besten deutschen Beach Teams Männer und Frauen und äh, haben da so ein Turnier veranstaltet weil ja die ganzen normalen Turniere die offiziellen abgesagt wurden und die haben sich jetzt so ein bisschen weiter verselbstständigt. die haben so einen Twitch Kanal wo sie auch anderen Sport zeigen unter anderem haben sie jetzt das zweite Beachvolleyball Turnier eröffnet der Twitch-Kanal heißt TROPS4, also T-R-O-P-S-4. Und da kann man auf jeden Fall wieder deutschen guten Beachvolleyball sehen. Ich glaube, jetzt so die nächsten zwei Wochen. ist also auf jeden Fall als Abwechslung zur Audioeinheit von Clubhouse kann man sich auch mal ein bisschen Sport anschauen. Keine
1: Ahnung, keine Zeit mehr für sowas.
0: Ja, du kannst ja gleichzeitig schauen und Clubhouse hören vielleicht.
1: Ich muss nebenbei schon Handball-WM gucken, also noch eine Sache ja, schaffe stimmt, ich ja, das ist natürlich auch kritisch. Ja zu viel Sport wieder gerade auch und gar nicht genug Zeit. Klassiker. Es fängt äh, heute ist Donnerstag heute ist auch wieder Biathlon.
0: Heute schon <lacht> Scheiße Mann. Wir haben gleich noch äh, normalen Homeoffice Tag da wird schwierig. Ja ist wirklich so. Aber morgen Kurzarbeit, da kann man mal ein bisschen kann man mal ein bisschen gönnen und äh, ein bisschen genießen.
1: So sieht's aus. Ich werde übrigens morgen meinen ersten Test durch die Nase machen.
0: Mit was? Mit so einer Spaghetti oder was?
1: Nee, also so ein Corona-Test.
0: Ich dachte, du schiebst dir einfach nur irgendwas in die Nase rein. Hast du das früher auch mal probiert, dass du... Ähm, <lacht> nein, bitte sprich das jetzt nicht aus. So ein Kumpel von mir? Ja, ein Kumpel, genau. Ja, yeah, nee, ich hätte <lacht> wahrscheinlich gekotzt. Der hat, Ich weiß gar nicht, wie rum er das gemacht hat, aber ich meine, jeder weiß ja, Nase und Mund sind miteinander verbunden. <lacht> und er hat tatsächlich mal so eine... So eine gekochte Spaghetti. Ich weiß nicht, ob das durch die Nase geschoben hat oder durch den Mund. Unfassbar. Ich glaube, er hat es sogar geschluckt und dann irgendwie hochgewirkt oder so. Ganz merkwürdig. Auf jeden Fall hat er irgendwie die, Na die, die Spaghetti durch Nase und Mund, also, so hin und her gezogen. Richtig eklig eigentlich, aber es funktioniert. Das war der Beweis. Die sind verbunden.
1: Also mit dem, er hat sogar geschluckt, das würde ich jetzt mal in, Frage stellen, ja, aber ich weiß
0: nicht mehr, ob er das, sich das durch die Nase geschoben hat oder. Aber kann schon sein, ja. Also, es geht das ja auch andersrum. Man kann es ja irgendwie in den Hals und dann irgendwie husten oder würgen, keine Ahnung, und dann kommt es aus der Nase raus.
1: Kannst du ja mal für die nächste Podcast-Folge mitnehmen. Kannst du ja mal probieren und dann mal berichten. Ja, aber kochen vorher die Spaghetti, ne? Ach das so, ist
0: schwierig. Ja, schade. <lacht> Kommen deine FFP2-Masken eigentlich schon an oder sind die schon da?
1: Meine FFP2-Masken sind schon da, meine 100 Stück, die ich bestellt habe und ist eigentlich ganz ganz gut. Also ich habe die jetzt schon in die ganzen Jacken, die ich trage, verteilt, habe jetzt in jede, in jede Jackentasche eine gepackt, weil ich manchmal schon einfach die Dinger vergesse. Sind die einzeln verpackt? Äh, nee, in 10 packs Hast du mal aufgeschnitten und geschaut, wie viele Lagen drin sind?
0: Das ist ja so auch so ein Trend online. In ja, allen das ist möglichen das Geld, was ich da aufschneiden würde. Ja, aber in so Foren, wenn du jetzt auf Amazon oder so schaust und steht in den Kommentaren immer, oh yeah, I checked it. Uh, it has five layers. Und dann haben Leute immer so ihre Masken aufgeschnitten, wie viele Lagen da drin sind. Weil es ja anscheinend so ein bisschen
1: Qualitätssiegel. Ja, fünf Lagen sind es, glaube ich, ne? Ja,
0: fünf müssen es mindestens sein. Manche gibt's auch mit sechs oder so.
1: Meine FFP2-Masken
0: kommen auch noch an. Jeder hat ja gefühlt FFP2-Masken bestellt. Ich weiß auch gerade gar nicht, ist das nur in, in Bayern Pflicht mittlerweile in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen? Deutschlandweit. Ist schon deutschlandweit mittlerweile, ne?
1: Ja, also mindestens OP-Maske oder FFP2, aber nicht mehr, wie jetzt die eine im ZDF gesagt hat. Lappen um den Mund sind nicht mehr erlaubt.
0: Ja, aber so eine OP-Maske hat jetzt auch nicht mehr Schutz als so ein Lappen, den ich hier mir umbinde, glaube ich.
1: Wenn ich sie drei- oder viermal benutze, dann auf jeden Fall nicht. Wenn ich sie wirklich nur einmalig und nur eine bestimmte Zeit, genauso wie die FFP2-Masken übrigens, dann helfen die nicht. Wobei ich jetzt auch gesehen habe, man kann wohl bis zu fünf Wochen die benutzen, wenn man sie einmal pro Woche benutzt und sie dann bei 80 Grad trocknet. Genau, fünfmal nutzen und fünfmal ausbrennen.
0: Ja, genau. 80 Grad eine Stunde oder so. Ich habe mir auch mit meiner Freundin so eine Technik überlegt oder so eine Strategie, wie wir dann... Erstmal drauf zeichnen, wie oft die schon gebrannt wurde, ausge, ausgebacken wurde und wem die Maske gehört, weil ich will jetzt ja nicht eine Maske von jemand anderem anziehen. Dass wir uns dann so Striche oder Punkte drauf machen, wie oft die schon im Ofen lag, damit wir sie exakt fünfmal nutzen können. Viel Spaß. Ja, ich meine, man kann ja auch die 100 Stück nutzen und jedes Mal wieder wegschmeißen, aber es ist vielleicht auch okay, wenn man die mal nochmal wieder verwendet, denke ich. Eigentlich bin ich ja immer noch nicht so dafür, dass man so Einwegdinger nutzt. Geht vielleicht nicht anders in manchen Situationen.
1: Das sehe ich auch so, ja.
0: Ja, über das größte Thema mit beiden haben wir noch gar nicht gesprochen, aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht so groß anreißen. Ich habe nur heute Morgen so eine so eine Meldung gesehen, dass hier diese Proud Boys von Trump haben ihn, nach äh, nachdem er das Office verlassen hat, ohne äh, irgendwelche Anzeichen zu machen, dass er doch nochmal da revolutionieren möchte, ähm, haben sie ihn geditcht, haben ihn jetzt als als schwach bezeichnet und äh, gehen jetzt wieder ihre eigenen Wege. Sie waren nämlich sehr erzürnt darüber, dass er auch die Leute, die gefangen genommen wurden, nach dem Sturm aufs Kapitol nicht verteidigt hat und äh, nicht irgendwie freigebracht hat. Und äh, sie haben sich eigentlich gehofft, dass er jetzt nochmal mit so einer Nationalgarde oder so in das Kapitol einstürmt, wenn beiden da
1: aber <lacht> komplett krank. Man. Ich, hab, ich
0: muss da morgen ein bisschen schmunzeln, als ich diesen Bericht gelesen habe.
1: Ich bin also ich bin gespannt. Natürlich ist jetzt diese Trump-Ära vorbei und natürlich freuen sich auch viele. Ich glaube aber nicht, dass jetzt alles wieder so super von von vorne und alles rückgängig gemacht wird. Klar, Biden geht jetzt wieder zurück ins Pariser Klimaabkommen. Das ist super und ich habe auch in dem Clubhouse-Talk gestern mit Sigmar Gabriel gehört, der meinte, es ist wahrscheinlich der erfahrenste außenpolitische Präsident, den wir jemals hatten oder haben werden, weil er auch schon sehr, sehr erfahren ist. Und auch sehr, sehr altes. Das hast du jetzt gesagt. Gerade so dieser Muslim-Bann, der ja schon lange jetzt... Stadtheld, da wurde es ja, wurde so ein bisschen kommuniziert, okay, ja, das wird jetzt wieder zurückgenommen, kein Problem, aber da haben sie dann auch erstmal gesagt, Moment mal, wir haben jetzt nicht pauschal gesagt, dass wir einfach irgendwas zurücknehmen, also da ist schon, glaube ich, jetzt ein administrativer Apparat, der jetzt da loslegen muss, das wird auf jeden Fall nochmal spannend, also ich glaube, diese Aufbruchstimmung ist gut, ist auch, auch gerade, was das Klima angeht, ein gutes Zeichen, aber er ist jetzt auch nicht der Heilsbringer. Ja, vor allem, wir wissen ja alle aus Unternehmenszusammenhängen
0: und anderen Themen, dass es äh, nicht immer nur die Entscheidungen sind, die Sachen ändern, sondern du musst ja auch das Mindset ändern. Und klar kannst du jetzt sagen, okay, wir berücksichtigen die Rechte von Schwarzen Meer oder äh, wir kümmern uns um das Klima. Aber ja, es sind ja, sind ja gute Vorstöße, aber du musst natürlich auch die Sachen grundlegend ändern und nicht nur den den Hebel legen auf der Oberfläche, sondern eher. Auch weiter unten anfangen, so wie äh, gibt's ja immer dieses schöne Eisbergmodell, die ganzen Vorurteile, die dann tief unten im Wasser liegen. Ja. Mhm. Sehr interessant, dass jetzt gerade so diese Aufbruchstimmung ist und dass er am ersten Tag irgendwie zehn Sachen schon unterschrieben hat mit WHO und äh, ja, sonstige Themen, die er da wieder
1: eingetreten ist. Voll. Hast du deinen äh, Speicher jetzt etwas gelehrt von der letzten Folge?
0: Ja, ich habe meinen Speicher geleert. Ich bin noch nicht bereit dazu, drei Euro pro Monat an Apple zu zahlen. Ich habe meine <lacht> Cloud wieder ein bisschen aufgeräumt. Ich hatte noch irgendwie so ein Volleyball-Video von mir, das zwei Gigabyte groß war, wo mal so eine Analyse, hat unser Coach mal so eine Analyse von uns gemacht, was wir alles falsch machen. Ist gut, Video ist gut. Ja, und die hatte ich irgendwo auf meiner Cloud liegen. Habe ich jetzt mal runtergenommen.
1: Die habe ich jetzt auf die Google Cloud geschoben. Ach, sehr gut. Naja, dann haben wir ja zumindest bis zur nächsten Aufnahme jetzt wieder Platz auf deinem Handy.
0: Ja, ich habe auch mal die Live-Fotos ausgeschalten.
1: Gut, Checkout-Frage. Mister der Checkout-Fragen.
0: Ja, hau raus, wenn du hier so begeistert reinstartest. Hast du eine?
1: Hm, ich habe keine, aber machen wir es doch einfach so wie die Check-In-Frage. Wie viel Zeit werde ich am Wochenende auf Clubhouse verbringen? Weniger als Fred. Das, wird, das bleibt zu
0: challengen. Ähm, ja, ich will mich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen und ich will einmal in die Moderatorenrolle kommen. Das heißt, äh, entweder wir machen mal selber einen Raum auf oder ich schmuggel mich irgendwo anders rein. Aber ich will auch noch ein bisschen. Ich habe übrigens drei Invites gesammelt, gestern, warum auch immer. Ich habe einfach drei Invites bekommen.
1: Okay, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen reinschauen. Du? Ich bin ja bei meiner Freundin am Wochenende. Ja. Copenhagen. Deswegen glaube ich, dass das etwas schwierig wird, mit viel Zeit auf Clubhouse verbringen. Ja, aber irgendwann schläft sie auch mal. <lacht> ja, genau. Also ich werde es auf jeden Fall mal zeigen, weil ich es einfach wirklich sehr, sehr spannend finde. Aber ich denke, dass du fast mehr Zeit darauf verbringen könntest als ich.
0: Schauen wir mal. Für mich fängt das Wochenende ja dann morgen schon an und morgen werde ich es sicherlich gut nutzen. Und das stimmt, ich auch. Gut. Dann ganz viel Spaß in Kopenhagen. Tak. Tak, tak. Heißt es auch danke auf Dänisch? Yes. Tak heißt danke in vielen Sprachen,
1: ne? Ja. Auch im, ich glaube, so Richtung Polen und Tschechien. Da habe ich es noch nie gehört, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es in Schweden ähnlich klingt. Tak, tak. Okay, ich, ich kann weder Polnisch noch, noch Tschechisch, aber das, war das
0: Polnische Bier jetzt ja zumindest. Tack, tack. Jetzt kommt mir bekannt vor.
1: Ich, Polnisch kenne ich nur, Tschechisch kenne ich nur eins: Pivo. Sehr das gut. In diesem Sinne.
0: Schönes Pivo dir am Wochenende. Papa. die Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.